0: Bienvenue dans Disruption Protestante, je suis Antoine Gouritin. Pourrait-on bannir le mot inspiration en 2019 Plus 2018 avancé, plus j'ai entendu et lu cette idée. C'est la Startup Nation avec son cortège de pros du développement personnel et de pseudo-coach d'entrepreneur qui a mis le mot dans la bouche du grand public. Dans ce contexte où l'individu est roi et seul responsable de son bonheur, les figures inspirantes sont devenues l'équivalent de guides spirituels. Cette idée a même quitté le champ de l'économie numérique. En mai 2018, L'Express publie un numéro spécial consacré aux 100 français qui nous inspirent. Du côté de l'économie numérique, pas une conférence ou un colloque sur le digital n'est réussi si les participants ne la déclarent pas inspirante à sa clôture. Dans le circuit de conférences tech, il existe même un événement breton qui s'intitule « Digital Inspirationnel ». Rien que ça. Je ne compte plus les tweets et articles vantant des intervenants inspirés et inspirants, ou encore passionnés par la passion. Comme Nicolas Dufourc, pur produit de l'ancien monde, président de la Banque Publique d'Investissement. La BPI qui investit par exemple de l'argent public dans Spartan, les slips anti-ondes montés sans explication scientifique par des anciens d'écoles de commerce. Écoutons Nicolas Dufourc se transformant en inspirant en chef de la Startup Nation lors du pitch d'inauguration du Grand Rassemblement Annuel de BPI France en octobre au Palais Omnisport de Paris-Bercy.
1: Un autre message qui est très important, c'est, euh, ça va vous amuser, mais je vous le dis, soyez en forme « Soyez en forme ». J'ai toujours en tête cette image merveilleuse d'un grand peintre que vous connaissez. Je sais qu'il y a des gens ici du sud de la France qui s'appellent Pierre Soulages. Pierre Soulages, dans les années 50, devant un de ses visiteurs, pose une toile sur son chevalet. C'est une petite toile. Et puis soudain, il s'arrête, il l'enlève et il dit quelque chose qui définit, en fait, notre vision du monde. « Ce matin, je me sens en forme. Je pense pouvoir me risquer contre une toile deux fois plus grande. Il pose la petite toile, il met la grande toile, et il commence avec son grand corps et son seau à peindre l'une de ses plus belles toiles des années 50. Voilà. On ne peut pas être ambitieux, on ne peut pas être audacieux, on ne peut pas être conquérant si on n'est pas en forme physique mentale. C'est fondamental. Et je sais bien que l'entrepreneuriat français a du mal à parler de ses faiblesses, que c'est au cœur même de l'identité de l'entrepreneur de ne jamais en parler. Et ben pourtant, il faut en parler. Et c'est pour ça que BPI France a monté toute son activité d'accompagnement, a monté ses accélérateurs, qui sont des accélérateurs régionaux, des accélérateurs par, par fédération professionnelle, comme vous le savez, parce que c'est là où on prend du temps pour se poser, pour reprendre haleine avant de pouvoir à nouveau perdre haleine. C'est indispensable de travailler la respiration, la ventilation. Tout ça est absolument thématique. Il n'y a pas que des business plans dans la vie. Il y a juste l'énergie vitale. Et l'énergie vitale de l'entrepreneur, être en forme, c'est quelque chose qui est totalement central dans notre propos. Voilà. Et donc, être collectif, être libre, être en forme, fondamental.
0: Le podcast pour entrepreneurs inspirants est devenu un gimmick bien rodé dans lequel chaque intervenant professe ses conseils pour, je cite, Rencontrer le succès et en acquérir les clés, ou, je cite encore, devenir légendaire. Ces intervenants racontent tous la même chose, et c'est d'ailleurs souvent les mêmes invités, qui écument ces programmes à consommer distraitement en faisant autre chose, comme on regarde une émission de télé-réalité. Petit florilège de titres d'épisodes. Cocher les cases du succès. Si t'as envie, c'est la seule chose qui compte. Les cheat codes de la vie. Se poser des objectifs inatteignables et les dépasser. L'ancien cancre devenu vici qui va vous apprendre à maîtriser votre vie. Scorer ses leads pour booster son activation. La liste pourrait encore être longue et prête à sourire. Mais l'idéologie derrière est pourtant dangereuse. Ce format est utilisé par les marketeux digitaux pour aller encore plus loin dans la propagande de l'entrepreneuriat pour tous, source d'émancipation et de bonheur des peuples. Allez écouter. Comme avec ce podcast de Uber, où on vous explique qu'un chauffeur Uber est un entrepreneur de sa vie et que son émancipation passe par la plateforme. Alors, aujourd'hui, vous êtes chauffeur partenaire Uber. Oui. Ça fait combien de temps que... Et ravi de l'être. Alors, ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans que vous êtes lancé. 4 ans. Je suis dans ma troisième année d'activité à mon compte. Voilà. Mais Mais c'était pas votre première expérience de l'entrepreneuriat, il me semble. Non, pas du tout. Non, j'ai déjà eu une boutique de vêtements. Pour ouais. porter féminin et accessoires. Mais ça se voit parce que vous êtes quand même, enfin, très élégante. Donc, <rire> merci. Vous avez, vous merci. avez travaillé dans la mode. Ouais, c'est ça. Oui. Pour cette deuxième saison de Disruption Protestante, j'ai choisi de reprendre les codes de l'interview inspirante pour donner la parole à des points de vue diamétralement opposés qu'on peine à entendre. Des points de vue qui ne sont pas dictés par le startupisme ambiant, le techno-prophétisme BA et une étude purement économique de l'évolution de nos sociétés. Alors que les médias traditionnels se laissent s'entraîner dans la folie du solutionnisme technologique, des levées de fonds et des balivernes racontées par le milieu startup, des entrepreneurs, des penseurs et des acteurs du monde associatif ont répondu à mon invitation pour que leur discours puisse être entendu dans Disruption Protestante. Vous entendrez des hommes et des femmes que j'ai rencontrés depuis et grâce à la diffusion de la saison 1, que vous pouvez toujours écouter dans les applications de podcast et sur disruption-protestante.fr. Il ne s'agit surtout pas de créer des figures de prophètes inspirants à opposer à ceux qui colonisent l'espace médiatique autour des nouvelles technologies. Il s'agit simplement de mettre en lumière une voix discordante qui est de plus en plus forte mais toujours aussi peu audible. Dans l'ambiance actuelle, il faut aussi pouvoir assumer ses propos quand la survie de son entreprise peut dépendre d'une aide publique, d'une place dans un incubateur, public ou privé, ou d'investisseurs avec qui il ne faut pas se fâcher. Surtout, nous sortirons de l'entre-soi parisien. Je vais vous emmener à Rennes, bien sûr, mais aussi à Grenoble, à Biarritz, à Nantes. Voilà quelques exemples de ce que vous pourrez entendre dans les épisodes à venir. On ne leur vend pas une expérience avec Babyfoot euh, Pouf dans un coin Et puis salle de créativité on fait des Lego et de la pâte à modeler Donc en fait on travaille On, on, on travaille tout simplement C'est un peu ringard de dire ça mais on, Ils font du travail, ils,
1: ils codent Quelquefois par pragmatisme et par réalisme Ils vont dire ouais, Je, je vais donner le change Je vais faire semblant d'avoir des ambitions mondiales Parce qu'il n'y a que comme ça Que je vais réussir à financer mon projet Donc il y a des gens qui portent ce discours là Qui n'y croient pas eux-mêmes euh, parce qu'ils savent qu'il n'y a que comme ça qu'on qu arrive à se financer.
0: Une analogie toute bête, si quelqu'un te disait « Le droit du travail, dans dix ans, ressemblera à ça. » Tout le monde te, te montrait au créneau « Mais attendez, comment vous pouvez dire ça C'est pas possible, c'est un choix politique. On peut pas dire que le droit du travail ressemblera à ça. » Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec la technologie. On dit « Dans dix ans, la technologie ressemblera à ça. » Et c'est quand même très bizarre, tu vois, d'en arriver à éviter toute question politique sur un sujet qui est fondamentalement politique. Je crois que aujourd'hui la meilleure façon de comprendre comment on veut monter un business c'est comme ça un point enfin je veux dire euh, surtout un business qui 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 a qui n'a pas vocation à être mondial. Voilà, j'aurais fait comme une sandwicherie, voilà, une sandwicherie je pense que c'est le très bon exemple.
1: Encore une fois, je ne dis pas que tout est mal, mais pour moi, quelque chose comme le Station F, moi, quand j'y pense à Station F, ça me fait penser à un abattoir, tu vois. C'est un gigantesque lieu où tu fais rentrer des milliers de jeunes chaque année et qui vont complètement à l'abattoir. Ils rentrent à Station F, tu as l'impression que rentrer dans Station F, déjà, c'est l'aboutissement en soi, tu vois, je suis à Station F, je suis à Station F. C'est génial, super, tu postes ta, tu postes ta, ta vidéo sur Facebook où tu es à Station F, c'est génial, tu rencontres plein de gens, tu as une super cantine, etc. etc. Je ne dis pas que Station F n'est pas un lieu euh, utile par rapport à, 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 à la création, etc. etc. Je dis juste que faire croire aux jeunes que vouloir créer sa start-up, c'est le graal. Et qu'une fois que tu es à Station F, ton succès est déjà tout tracé. C'est faux. C'est une fable.
0: La première de ces rencontres désinspirantes sera en ligne le 8 janvier. Les suivantes arriveront à raison d'une par semaine. Il est donc temps de vous abonner dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. En ce 1er janvier 2019, je vous souhaite à tous une très bonne année de la désinspiration. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.